0: Herzlich Willkommen zum Jörg Löhr-Podcast. Hallo, hier ist Jörg Löhr und ich freue mich sehr, dass wir heute einen ganz besonderen Gast im Interview haben und zwar Dieter Hecking, den Cheftrainer von Borussia München Gladbach. Und das Schöne daran ist, dass er bereits als Bundesligaspieler hier in Gladbach tätig war. Ja, Und dann folgten Stationen wie Waldhof Mannheim, Leipzig, Hannover 96, Eintracht Braunschweig und so weiter. Bis dann vor 17 Jahren, er seine erfolgreiche Trainerkarriere, ja, ihn über zum Beispiel Hannover 96, den ersten FC Nürnberg führte, die damals noch in der ersten Liga waren, dann auch zum VfL Wolfsburg, mit dem er Vizemeister und Vokalsieger wurde und dann auch 2015 zum deutschen Fußballtrainer des Jahres gewählt wurde. Und jetzt. Der tolle Traditionsclub Borussia Mönchengladbach. Herzlich willkommen, lieber Dieter. Hallo. Ja, Dieter, du verfügst ja als Bundesliga-Trainer über eine immense Erfahrung. Ich glaube, kein Bundestrainer kann aktuell mehr auf, auf mehr Bundesliga-Jahre verweisen als du. Und da ist natürlich sehr interessant, da du alles miterlebt hast. Wie hat sich denn aus deiner Sicht der Fußball verändert?
1: Ja. ja, allein schon äh, auch immer wieder durch Veränderungen in den Regeln. Ja, jetzt kommt der Videoschiedsrichter zur neuen Saison. Also das sind immer wieder neue Dinge, wo wir uns als Trainer darauf einstellen müssen. Am meisten hat sich sicherlich die, das mediale Interesse an der Fußball-Bundesliga verändert, wenn man sieht, äh, mit wie viel Aufwand mittlerweile Spiele übertragen werden, wie viele Spiele übertragen werden, dass du jeden Tag Fußball gucken kannst. Mhm. Das macht es für uns Trainer natürlich auch um und rein schwer, dieser medialen Präsenz auszuweichen. Mhm. Wir müssen uns dem stellen, und das ist, glaube ich, neben dem, dass das Spiel noch mal attraktiver geworden ist, noch mal schneller geworden ist, das sind glaube ich die größten Herausforderungen.
0: Und das kann man ja, glaube ich, auch sehr gut nachvollziehen. Hat sich deine, äh, dein Training verändert, das was du mit den Spielern machst?
1: Ich glaube, die Art und Weise des Trainerdaseins hat sich enorm verändert. Ja. Also während du früher, denke ich, viel viel häufiger noch aktiv in den Übungen drin warst, ja, bist du mittlerweile auch manchmal in der Beobachterrolle. Du suchst dir genau die Inhalte raus, wo du als Cheftrainer meinst, das ist deine Aufgabe, das musst du jetzt vermitteln und dann ist es eben so bei mir zumindest so, ich weiß nicht wie die Kollegen das machen, dass ich gerne mal in die Beobachterrolle schlüpfe, mehr mehr von außen drauf gucke, weil ich glaube ganz einfach, wenn du außerhalb stehst, hast du einen viel, viel besseren Überblick, Mhm. als wenn du immer mittendrin stehst, dann nimmst du nur das Unmittelbare neben dir rechts und links vor, aber nicht das große Ganze
0: Mhm.
1: und deshalb ziehe ich mich häufig gerne mal zurück in die Beobachtung.
0: Ich glaube, das ist auch nur zu gut nachzuvollziehen. Denn man muss ja immer wieder alles irgendwo im Blick haben, bei all dem ganzen Druck, der natürlich auf euch auch hier als Trainer, als Mannschaft lastet. Und wenn man das, und ich habe das schon einige Male miterleben dürfen, das ist schon wirklich enorm, wenn hier 50, 60, 70.000 Menschen im Stadion sind, Millionen an den Bildschirmen und was erwarten sie? Siege und Siege und Siege. Wie gehst du mit dem ganzen Druck um, der ja auf dir auch lastet?
1: Also es gibt ja kein bestimmtes Mittel von mir, wenn ich ehrlich bin. Ich habe versucht, eigentlich so normal zu bleiben, wie ich immer war. Ich habe versucht, sowohl im Misserfolgsfall als auch im Erfolgsfall keine Pegelausschläge nach oben oder Mhm. unten so großartig zu haben. Das gelingt mir ganz gut. Ich glaube, natürlich hast du vollkommen recht, dass der Druck, der auf Bundesliga-Trainern lastet, Gerade vor allen Dingen auch, weil die Schnelllebigkeit immer, also das Trainerdasein wird immer schnelllebiger. Ja, du wirst wirklich, wenn du vor der Saison das Ziel ausgibst, Europa ja, und nach fünf, sechs Spieltagen ist man vielleicht nicht so gestartet, wie man das gerne hätte, wird sofort die gesamte Arbeit wieder hinterfragt. Das ist schon ein immenser Druck, den du da aushalten musst, weil es natürlich von allen Seiten auch beleuchtet wird, hinterfragt wird. Nicht nur von der Öffentlichkeit, ja auch intern. Und dem musst du standhalten. und was ich versuche, ist dann eben meine, meine Balance zu finden, indem ich mich einfach mal rausziehe, einfach mal ganz, ganz banale Dinge joggen gehe, mich einfach mal eine Dreiviertelstunde alleine unterwegs in der Natur bewege, Golf spielen gehe, aber eben auch mein Rückzugsort ist meine Familie, ja, wo ich den totalen Rückhalt eben spüre und das tut mir dann schon mal gut.
0: Und ich glaube, man braucht auch diese Rückzüge, wie du es beschrieben hast. Denn die restlichen Tage, das kann ich wahrscheinlich nur annähernd nachvollziehen, sind extrem lang. Wie kann man sich denn so im Trainingsgeschäft so einen langen Tag von Dieter Hecking als Bundesliga-Trainer vorstellen?
1: Ich denke, es ist wie bei allen Führungspersönlichkeiten, die die leitende Funktionen haben, dass du... Ja, äh, morgens mit dem ersten Gedanken ist, was kommt heute? Und der letzte Gedanke ist, wenn du ins Bett gehst, was kommt morgen? Ich glaube, da ist die ganze Spanne gar nicht mal jetzt vom zeitlichen Aufwand. Da äh, gibt sicherlich auch Tage, die mal total entspannt sind, aber eben auch sehr, sehr anstrengende Tage, wo du voll gefordert bist an vielen Bereichen, ob es mit der, in der Arbeit natürlich hauptsächlich in der Arbeit mit der Mannschaft ist, aber auch die kleinen Problemchen, die so ein Staff mit sich bringt, die kleinen Probleme, die vielleicht ein Vorstand hat, ein Präsidium hat, mein Sportdirektor, dann aber natürlich auch was die Medien von dir wollen. Dann hast du ja auch noch eigene Probleme vielleicht mal <lacht> zu lösen im privaten Bereich. Also das äh, Gebiet, was du abdecken musst, ist enorm. Mhm. Ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Job, der wahnsinnig viel Spaß macht. Und äh, ich bin eben ein Teamplayer, der es auch gelernt hat oder lernen musste zu delegieren. der auch ein bisschen Verantwortung abgeben musste, weil wenn du alles immer selber machen willst, dann verrennst du dich doch irgendwann. Das habe ich auch gemerkt. Das ist eigentlich auch etwas, wo ich immer jedem sage, der mich darauf anspricht, Mensch, wie schaffst du das alles? Versuche zu lernen, zu delegieren. Das ist nicht ganz unwichtig.
0: Ja, ich glaube, ein ganz mächtiges Zauberwort, das Thema Delegation. in dem Zusammenhang auch ganz interessant, man diskutiert ja oft mit Viererkette, Dreierkette etc. Vor kurzem war zu lesen in der Presse auch, dass du deine Spieler gelegentlich beim Thema Taktikfrage auch mal mitentscheiden lässt. Passiert sowas aus reinen Motivationsgründen oder was ist so dein Gedanke dahinter?
1: Nee, Der Gedanke ist eigentlich, wie gesagt nochmal, Fußball ist ein Teil der Gesellschaft. Es gibt aber auch viele andere Zweige Wirtschaftspolitik und ich glaube, du musst, um erfolgreich zu sein, alle Mann im Boot haben, wie man so schön sagt. Du musst mit ihnen kommunizieren, du musst ihnen deine Vorstellungen kundtun und du wirst irgendwann merken, ups, jetzt wirst du übers Ziel hinausgeschossen. Ja, jetzt kommt der Punkt, wo du denkst, jetzt folgen sie dir eben nicht mehr und dann musst du ergründen, warum sie dir nicht folgen. Ah, weil sie es vielleicht nicht als gut erachten. Dann musst du die Überzeugungsarbeit, es ist aber trotzdem gut. Oder aber, und das ist denke ich auch eine große Stärke, die du haben musst, auch als Führungspersönlichkeit mal zu erkennen, die anderen haben auch mal recht ja. mhm. und sie geben dir auch mal das Gefühl, Trainer, ja, das ist vielleicht jetzt gerade in dem Moment nicht das, was wir spielen wollen oder auch können. Ja, Wir würden gerne erstmal das probieren, um dann wieder dahin zu kommen, wo mhm. du uns vielleicht siehst. Mhm. Ich denke, das ist äh, eine große Qualität, die man mittlerweile im Führungsbereich haben muss und dass man eben nicht nur als Alleine schaut, so. das ist der Weg, weil ich glaube, gerade auch im Fußball, wenn du so vorgehst, dann rennst du irgendwann gegen die Wand mhm. und dann hast du keine lange Daseinsberechtigung in der Bundesliga.
0: Das kann man nachvollziehen. Ja, weil wir über das Thema Führungskraft sprechen in Unternehmen, die haben ja oft auch heterogene Teams zu leiten. Und auch dein Team, was du hast hier in Gladbach, das ist, ja, wenn ich es mal so formulieren darf, ziemlich bunt. Da gibt es die alteingedienten, erfahrenen Spieler, ambitionierte Neuzugänge, verschiedene Kulturen, unterschiedliche Temperamente. Was ist so deine Erfahrung, wie man mit so einem bunten Strauß von, von, ich würde fast sagen, Blüten, wie man äh, da umgehen muss und wie man hier ein richtiges, gutes Team formen kann.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist Offenheit, Ehrlichkeit, mhm. Gradlinigkeit. Ich denke, die drei Worte sind so meine Schlagworte, die ich immer mhm. habe, dass du dich eben nicht verschließt, ja, dass, du, dass du allen das Gefühl gibst, sie sind wichtig für dich und dann auch die wichtig für das Team. Ich denke, wenn du das vorleben kannst und die Spieler das auch als authentisch nachvollziehen können, dann bist du ein großes Stück weiter, diesen bunten Blumenstrauß dann auch wirklich zur Entfaltung uh-huh. zu bringen, ja. Uh-huh. Äh, natürlich, äh, es kommen andere Kulturen auf dich zu. Ein Brasilianer denkt anders wie ein Slowene. Ein Slowene denkt anders wie ein Deutscher. Ein Deutscher denkt wieder anders wie ein Franzose. Also, du musst schon versuchen, die Bedürfnisse des jeden Einzelnen zu erkennen, uh-huh. ja. Und trotzdem ist es dann die große Kunst, die ganzen Bedürfnisse, die jeder hat, dann am Ende das Bedürfnis der Mannschaft in, uh-huh. in den Vordergrund zu stellen und sagen, was ist das Saisonziel? Und äh, uh-huh. selbst wenn du von einer anderen Kultur bist, du hast dich da einzubringen. Und, das ist, denke ich, genau das, was nicht nur in meiner Arbeit ist, sondern eben auch im ganzen Trainerstab, ähm, dann wirklich darauf äh, alles auszurichten, dass jeder sich äh, wertgeschätzt fühlt, dass jeder sich der Gruppe zugehört gefühlt und dann eben auch den Zielen sich
0: zugehört gefühlt. Und äh, dann kann sehr viel erreicht werden. Ich glaube, da ist der Fußball auch manch Unternehmen wirklich um einiges voraus, diese Diversifikation zu haben, verschiedene Kulturen im Sinne eines Ziels auch unterzubringen. Was ist so deine Erfahrung äh, bezüglich Teams? Ist ein Team besser, was auch ein wenig Reibung hat oder so ein Team, was in der kompletten Harmonie unterwegs ist?
1: Ich denke unterschiedlich ist. Es gibt diese Teams, die komplette Harmonie leben können, wobei ich das sehr selten erlebt habe, äh, weil du hast aufgrund schon von unterschiedlichen Interessen halt immer Reibung. Ja, ähm, du hast im Vorfeld einer Saison die Vorbereitung, wo du das Gefühl hast, ja, alles passt, äh, selbst die Konkurrenzsituation auf den einzelnen Mannschaftspositionen passt. Und wenn der erste Spieltag angepfiffen wird und die erste Aufstellung ist raus, mhm. dann siehst du sehr schnell, dass die Konkurrenzsituation dann doch nicht mehr so positiv mhm. ist für den anderen, mhm. der eben nicht spielt. Und ähm, ich sag nochmal, du, du musst, du kannst aus allen was ziehen. Reibung, glaube ich, nach wie vor ist trotzdem ein exzellenter Mechanismus für eine Mannschaft, äh, weil damit treibst du sie an, damit förderst du Innovation, Kreativität, ja, damit gibt es auch mal Ärger, sie müssen sich mit Widerständen auseinandersetzen und wenn es alles nur gerade ausgeht und alles mhm. läuft immer super, ich glaube, das hat man mal gerne, aber gerade ich als Fußballtrainer kann sagen, mhm. diese Phase dauert selten an, selten lange an.
0: Und das ist, glaube ich, auch das, was Studien unterstützen, dass Teams, wo auch diese Reibung da ist in der Performance, in der Leistungsfähigkeit, denen überlegen sind, die in so zufriedener Harmonie unterwegs sind. Jetzt haben wir ja viele unterschiedliche Führungsstile, den autoritären, den kooperativen, den situativen. Was, äh, was ist, was, wie würdest du deinen Führungsstil, den du ja sehr erfolgreich praktizierst, umschreiben? Ich
1: glaube, er hat sich jetzt in den vergangenen Jahren auch geändert. Ich, äh, vielleicht kannst du am Anfang, du, du bestimmst, wo die Richtung vorgeht, du bist der alleinige, der das Sagen hat. Ich glaube, so kann man heutzutage keine erfolgreichen Mannschaften mehr führen, weil sie mittlerweile auch alle sich weiterentwickelt haben. Auch die Spieler gucken jetzt auch mal nach links und rechts und hinterfragen auch schon mal, was machen wir da eigentlich, was will der Alter eigentlich von uns. Ich glaube, diese Veränderung hat sich durchgezogen und erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen sind nicht mehr in der starren Hierarchiehaltung, sondern auch sie versuchen, es im Team auf oberster Ebene zu, zu leiten. Weil äh, das Schlimmste ist, glaube ich, mittlerweile man sagt, ja, wir gehen zum Chef, der löst mhm. das schon für uns, das mhm. Problem. Ich habe es viel lieber, wenn wir gemeinsam Lösungen schaffen und wenn auch Lösungsvorschläge aus dem Team kommen.
0: Okay. Was erwartest du, wenn du einen Führungsspieler in der Mannschaft hast? Was erwartest du von ihm? Und was kann er auch von dir erwarten?
1: Also was ich von Führungsspielern erwarte, ist, äh, dass sie... Dass sie nicht hinterm Berg halten, wenn sie was nicht mit, mit etwas einverstanden sind und alles abnicken, sondern dass sie wirklich auch mal konträr hier reinkommen, auch den Mut haben, den Führungs- oder dem, dem äh, Trainer mal zu sagen, Trainer, sehe ich mal komplett anders, dass man in einen Austausch reingeht, dass man diskutiert, um am Ende wieder rauszugehen und sagen, wir haben uns geeinigt, mhm. ja, wo man eben beide Seiten hört und für beide Seiten eine akzeptable Lösung zu finden. Ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist was ein Führungsspieler auszeichnet. Klar, dass er für die Gruppe äh, vorangehen soll, dass er auf dem Spielfeld möglichst durch gute Leistung vorangehen soll, aber das kann man ja nicht immer erwarten. Auch ein Führungsspieler darf ein schwaches Spiel haben, auch mal zwei schwache Spiele. Ich glaube, das sind Dinge, die ein Führungsspieler auszeichnen soll.
0: Und was kann so ein Führungsspieler von dir erwarten?
1: Was kann er erwarten? Er kann die totale Unterstützung erwarten bei dem Durchsetzen meiner, meiner Mhm. Erwartungen an den Führungsspieler, aber eben auch, was er in der Mannschaft als Führungsspieler durchsetzen möchte. Sprich, wenn es darum geht, dass er als Führungsspieler sagt, so, wir müssen jetzt mal das und das machen, dass er da auch den Rückhalt von mir spürt, wenn er da in die Offensive mhm. geht, dass ich da nicht sage, Moment mal, äh, Kapitän, du bist du über Sieben mhm. ausgeschossen. Ähm, ich glaube schon, das muss ein Führungsspieler auch wissen, dass er dann auch mit diesem Selbstbewusstsein auch vor der eigenen Mitspieler auftreten kann. Und das kann er immer erwarten, dass er mhm. da auch vollen
0: äh, Rückendeckung bekommt. Mhm. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal vom Führungsspieler noch in der letzten Frage zu den Talenten, denn auch das ist, glaube ich, etwas, was die Wirtschaft vom Sport lernen kann, dieses extrem gutes Scouting, was hier passiert, wie man junge Spieler wirklich sichtet. Das heißt, ihr habt auch häufig mit jungen, talentierten Spielern zu tun. Was würdest du aus so dem ganzen Schatz deiner erfolgreichen Karriere einem jungen Spieler an Tipps mit auf den Weg geben, um erfolgreich wirklich hier in der Bundesliga agieren zu können?
1: Ich glaube, wenn wenn wir erstmal einen jungen Spieler da haben, hat er eigentlich die größte Klippe geschafft. Ja, denn er hat sich dann so in den Vordergrund gespielt, äh, dass wo ja Mönchengladbach ihn verpflichten möchte. Und du hast gerade angesprochen, ich glaube, das Wirtschaftsunternehmen, äh, wenn sie es nicht überhaupt auch schon langsam anfangen zu machen, dass sie ein ähnliches Scouting entwickeln, um eben die besten Talente äh, für ihre Firmenziele äh, zu gewinnen. Also ich glaube, das wird kommen, das muss kommen. Und da ist der Sport, wie du richtig sagst, glaube ich, schon ein guter Vorreiter und für uns ist immer das Wichtigste, was kann ein Talent? Wofür holen wir das Talent? Was hat er für außergewöhnliche Fähigkeiten? Wie bereichert er unser Spiel? Egal, ob er 17 ist, ob er 19 ist, ob er 16 ist, ob er 20 ist. Also werden Transfers bei uns vorbereitet. Auch ein auch 28 er ist immer noch irgendwo vielleicht ein Talent, weil er uns vielleicht in der, in der Saison für die Mannschaft den und den Mehrwert bringen könnte. Das gilt es immer wieder abzuwägen. Und ähm, da werden wir auch, sind wir immer mit aller Konsequenz vorgegangen. Immer mit einer Stimme. Also wenn wir irgendwo, wenn einer der Führungskräfte, die das entscheiden, zweifelt hat an einer Verpflichtung, dann wird zumindest nochmal ernsthaft darüber diskutiert, ob die Verpflichtung sinnvoll ist. Und am Ende des Tages kommt man dann aber immer entweder aufeinander, man sagt, nee, man lässt die Finger davon. Und ich glaube, das ist erfolgreiches Scouting, klares Anforderungsprofil. Was gibt uns der Spieler? Welchen Mehrwert könnte er für die Mannschaft geben? Ja, und das sind immer die Grundvoraussetzungen, um Transfers zu machen.
0: Und eines, was man auch bei euch klar sieht, das ist Chefsache und ich glaube auch in Unternehmen muss der Bereich Human Resource, das Finden von Talente, zukünftig immer mehr zur Chefsache werden. Lieber Dieter, ja, ja, Moment, nicht? da will ich eine, ja, gerne. das ist
1: nicht ganz richtig, weil natürlich entscheiden die Chefs am Ende des Tages dann, wer transferiert wird, mhm. aber es geht auch nicht ohne eine gute Vorarbeit. Mhm. Wir haben eine Scouting-Abteilung, die, die ja jeden Tag unterwegs ist, um eben dieses eine besondere Talent zu finden, ja. was Borussia Mönchengladbach besser macht. Und ohne diese Arbeit wären wir Chefs auch nichts. Mhm. Und da gibt es grenzenloses Vertrauen in diese Abteilung. Wenn die uns Spieler vorschlagen, dann wissen wir, die sind nicht einmal gesehen worden, die sind sieben-, acht-, neunmal gesehen worden. Da ist schon der private Background abgeklopft worden. Sonst würde die Empfehlung gar nicht kommen. Mhm. Und, und darauf stützen wir uns natürlich sehr, bei, bei, auch bei Transferentscheidungen, und natürlich treffen wir am Ende des Tages, weil es kommt ja noch mehr zu, ist es wirtschaftlich machbar, darstellbar, gibt es noch andere Angebote, will der Spieler überhaupt zu so glatt machen. Es gibt ja auch noch ein paar Klippen, die man mhm. so umschiffen muss. Ja. Aber für uns ist auch wichtig, dass da auch ein Team im Vorfeld gute Vorarbeit leisten muss, damit wir am Ende des Tages sagen
0: können, das steht jetzt zur Entscheidung. Ja. Also diese War of Talents, wie es oft so schön heißt, er ist im Fußball lichterloh in Brand. Und ich glaube, es gibt auch heute kein Unternehmen mehr, was nicht diesen Fokus wie du richtig sagst, mit dem ganzen Team, aber auch mit dem Chef, der da auch wirklich drin die Bedeutung sieht, um das hinzubekommen. Denke ich, dass es so sein sollte. Herzliches Dankeschön, lieber Dieter, für diese ganz spannenden Einblicke, Gedanken und auch Tipps. Und im Namen von auch ganz vielen Hörern möchte ich dir und deinem Team die Daumen drücken, dass es wieder mal eine ganz erfolgreiche Saison wird. Vielen Dank. Danke dir. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sende die doch bitte an Freunde, Bekannte und Kollegen, die daran Interesse haben könnten, einfach weiter. Und natürlich freue ich mich auch über eine gute Bewertung zu diesem Podcast. Du findest das unten auch in den Notes. Wenn du auch Anmerkungen hast, dann schreib sie mir bitte am besten zu unserem Instagram-Post, den wir hier zu dieser Folge gemacht haben. Gerne auch mit Infos, was für Themen dich interessieren. Die werden wir dann weiter aufnehmen und ich werde dann mit äh, euch über diese Themen, die euch interessieren, sprechen. Und wenn du mich einmal live erleben willst, wenn du Rückenwind dir holen willst für deinen persönlichen Erfolgsweg, dann bitte schau auch unten in den Notes. Wir haben eine Deutschland-Tour Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung. Da geht's los ab 10. April in Bayern, in Augsburg und dann geht es einmal quer durchs Land. Sechs Veranstaltungen, ich verspreche dir, es lohnt sich, es wird ein wahres Feuerwerk werden zum Thema Motivation, Inspiration, zu Strategien und Tipps, alles letztlich um dein Potenzial weiter zu entfesseln, weiter wirklich dich auf deinem Weg zu inspirieren. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Ich wünsche dir eine grandiose Woche und freue mich, wenn wir uns dann wieder sehen oder wieder hören. Viel Erfolg und alles Liebe, dein Jörg.